0: Originals. Olá, e seja bem-vindo ao Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. No Estéreo Falante, a gente vai apresentar a cada temporada um novo assunto com muitas vozes diferentes. Afinal, há muitos pontos de vista sobre um mesmo tema, e é isso que o Estéreo Falante procura mostrar. A primeira temporada é sobre cultura e criatividade, e foi toda gravada durante a edição de 2018 do Festival PATH, que acontece todo ano aqui em São Paulo. A gente gravou algumas mesas do evento e também teve uma conversa com quem participou de cada uma. E o resultado disso tudo você confere a partir de agora. Eu sou Nelly Pereira e esse é o Estéreo Falante, um podcast original da Diesel.
1: O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça
0: quem lê Tanta notícia, eu vou por... Você imagina que quando Caetano Veloso questionava quem lê tanta notícia na letra de Alegria Alegria era 1967, ou seja, se ele tinha preguiça naquela época, imagina hoje que além das bancas de jornal e revista a gente tem ainda a internet. De lá para cá, o volume de notícias cresceu estrondosamente e a forma como se produz e se consome conteúdo noticioso sofreu uma verdadeira reviravolta. A gente está aqui, por exemplo, ouvindo um podcast, cujo termo foi cunhado em 2004. A quilometragem é pouca, mas a estrada é longa e no percurso nos deparamos já com novos tipos de problemas. A sensação de preguiça de ler tanta notícia divide espaço agora com o FOMO, ou Fear of Missing Out, Aquele sentimento de que, na era da informação, a gente está sempre perdendo alguma coisa. Outro fenômeno recente criado a partir desse volume impressionante de dados, notícias e conteúdo são as bolhas. E, claro, vamos falar delas e tentar alternativas de como furá-las. Mas antes, um pequeno e devastador panorama desse volume todo de informação que a gente está falando atualmente.
2: Então, em 2013, o Google tinha cerca de 30 trilhões de páginas indexadas em sua pesquisa e nos últimos de 2013 até 2016, em menos de quatro anos, esse número foi para mais de 130 trilhões de páginas indexadas. Só páginas, então a gente não está falando nem de conteúdo disponível, arquivos, né, tipo publicados, enfim. É, então a gente YouTube, Facebook Google disponibilizam alguns dados, como, sei lá, 400, mais de 400 horas são publicadas a cada hora no mundo inteiro de vídeo. Mais de 96 milhões de fotos são publicadas a cada minuto no mundo. Então, assim, é uma coisa muito louca. Quando a gente vê esses números, e a gente são é um números surpreendentes, a gente pode já concluir um fato, que é impossível a gente consumir tudo isso. Um outro que talvez a gente possa concluir é que, tem muita coisa online que é ruim.
0: Esse é o Danilo Novaes, autor da newsletter Elemento, que participa do nosso episódio de hoje e que chega com essa pergunta que nos martela a cabeça desde 1967. Afinal de contas, quem lê... ...tanta notícia. A gente já sacou que não é capaz de consumir tanta coisa, ainda mais porque tem muita coisa de qualidade bem questionável. Hoje vamos falar desse volume impressionante de notícias e das novas formas de se consumir informação. Tarefa árdua pela frente, por isso, além de mim, Nelly Pereira, tem mais gente na nossa conversa de hoje. Então sou a Marina Menezes, eu sou editora do
3: Nexo. Olha, eu não sou jornalista de formação... Eu me formei em Direito, enfim. Minha experiência com jornalismo
0: é o Nexo agora. Não me diga que sou jornalista, eu digo que sou editora. Até tem um olhar diferente para a coisa. A gente vai entender essa visão diferente no programa de hoje e alguns exemplos do que a Marina faz no Nexo. E também vamos ter a visão do mundo das marcas, que também viraram produtoras de conteúdo. Eu
2: sou Danilo Novaes e eu sou jornalista e trabalho à frente do planejamento de conteúdo do grupo Pernod Ricard. E mantenho uma newsletter chamada Elemental que propõe selecionar referências criativas para enviar para as pessoas. Tem um viés de curadoria de conteúdo, né?
0: E no podcast de hoje tem ainda o viés de um mercado que foi o primeiro a usar o termo curadoria.
1: Meu nome é Eduardo Bis, eu sou gestor em um coletivo de arte, um coletivo de comunicação e criação de conteúdo especializado em arte, chamado Artkin que é um coletivo que se manifesta por meio de um ecossistema de conteúdo. A gente é um projeto meio polvo, assim, com vários braços. Os principais deles são um aplicativo para celular que organiza a agenda de exposições de arte que estão em cartaz na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. E também temos um canal no YouTube com vídeo aulas sobre... História da Arte e Conceitos de Arte Contemporânea com o propósito de falar desse assunto de uma maneira mais amigável e mais próxima das pessoas do que
0: geralmente o assunto da arte contemporânea é abordado. O que o Eduardo faz no Artkin, ou seja, selecionar em um volume gigante de informações sobre arte, algumas exposições que você deve assistir e organizar esse conteúdo é um pouco o que o jornalista vem fazendo nos novos formatos. Seja ele um podcast, newsletters, jornais por assinatura, como o próprio Nexo, ou ainda o Canal Meio, a agência pública, entre outros. Esses novos modelos de negócio surgem como iniciativas de curadoria de conteúdo. Afinal, é preciso separar o joio do trigo. Manchetes rolam nas nossas timelines e lotam as nossas caixas de e-mail. Mas, de novo, quem lê Tanta notícia.
3: Ninguém lê tanta notícia e as pessoas que leem tanta notícia podem não estar entendendo todas as notícias que elas estão lendo. Eu acho que tem dois elementos aí. Tem muita informação e as informações são muito truncadas e são muito descontinuadas. Eu acho que o movimento atual do mundo e que você fica o tempo todo sentindo que você está perdendo coisas, ele é bastante cruel com pessoas que querem estar informadas. Então, não, ninguém lê tanta notícia. A
0: resposta é essa. Só que seja no papel, nas ondas do rádio ou nos streamings, nas manchetes de jornal ou de portais de notícias, a informação está sendo consumida. E é nessa brecha de separar o que você quer ou deve consumir e se tornar um interlocutor para que você entenda a informação que operam os novos curadores.
2: Diante desse cenário que a gente vive com um volume gigante de informação, é preciso mesmo que cada pessoa aprenda a ser esse curador. E, quando a gente fala sobre isso, eu até li recentemente um artigo bem bem legal, em que vale a pena vocês darem uma olhada depois. Esse artigo que eu li falava sobre a saída da era da informação para a era da reputação, onde, cada vez mais, a gente está dependente da seleção de outras pessoas para selecionar esse conteúdo disponível online. Justamente porque... É inviável, enquanto o ser humano, você consumir tudo. Então, a gente está cada vez mais dependente de algoritmos e de pessoas que fazem essa seleção.
0: Mas o Danilo tocou num ponto importante nessa discussão, que é o papel dos algoritmos. Ao mesmo tempo que se consome informação, se alimenta um banco de dados preciso e guloso sobre as nossas preferências. E aí, não é um fator humano que pesa tanto, mas o tecnológico. Será que é a gente que está escolhendo o que quer ver mesmo? A Marina aposta que não.
3: A gente está totalmente no mundo de curadoria, né? Talvez os maiores curadores hoje em dia são o Google, o Facebook, o Instagram, né? Está todo mundo curando o que você vai ler de alguma forma. Os algoritmos já estão fazendo isso, nem você querendo ou não.
0: Ainda que essa coleta de dados e a oferta de conteúdo seja feita, nesses canais, a nossa revelia, o Eduardo lembra que essa é uma via de mão dupla. Só que hoje em dia, todo mundo é curador, né?
1: Se a gente for parar para pensar, porque um curador nada mais é do que um editor. E a gente vive vidas editadas, né? Acho que todo mundo é curador da sua própria vida atualmente, né? Então, essa ideia de algo elitista e distante, tá? algo que tem caído por terra cada vez mais, né? A partir da medida que as pessoas se percebem como seus próprios curadores mesmo.
0: fazemos isso no dia a dia das nossas redes sociais, escolhendo fotos para o nosso perfil do Instagram ou textos para compartilhar no Facebook, por exemplo. Nesse sentido, será que a gente mesmo não vira curador? Já já o Danilo vai responder essa pergunta. Antes, tem recado da Deezer aqui para você.
1: E aí virou e disse assim, música não é a expressão dos sentimentos através do som.
3: Esse que você acabou de ouvir é o grande Tom Zé, o nosso convidado no episódio 3 do Essenciais mas você não sabe o que é o Essenciais. O Essenciais é um podcast original da Deezer, onde alguns dos mais importantes nomes da música brasileira são entrevistados em um bate-papo super descontraído. A apresentação é minha, eu sou a Roberta Martinelli, vem com a gente nessa viagem sonora.
0: Estamos de volta e vamos ouvir o que o Danilo acha sobre todo mundo ter virado curador na era das redes sociais.
2: Não acho que a curadoria é uma profissão exclusiva de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Eu acho que é algo que todos nós deveríamos aprender a fazer cada vez mais. Senão, não tem jeito. assim. A gente vai acabar consumindo muita informação e não compreendendo o que a gente consome. sabe? Esse também é um outro perigo. Então, por isso que é importante, eu acho, cada vez mais todos nós praticarmos isso, nos propor a fazer essa seleção diária, assim, do que a gente consome.
0: Sem querer, automaticamente, quem usa a internet para se manter informado, acaba fazendo isso e procurando alternativas como lembra a Marina.
3: Acho que as pessoas como elas não têm capacidade de ler tudo o que elas gostariam, elas vão acabando assinando muitas newsletters, por exemplo ou então acompanhando páginas específicas do Facebook para centralizar um pouco mais a informação que ela consome e filtrar um pouco o que vai chegar e tudo isso é curadoria, né? Então nesse sentido acaba sendo fundamental. Mas acho que a gente já está num mundo totalmente de curadoria, você só vai escolher melhor quem vai trazer a informação para você.
0: Um novo mercado se formou a partir disso, seja no mundo da notícia chamada de hard news, aquela de todo dia, do evento, da política, da economia, até nos setores mais nichados, como o meio ambiente, moda e, claro, a arte. O Edubiz explica como isso funciona na prática.
1: No caso do Artkin, o trabalho que a gente faz é menos de escrita de conteúdo e mais de edição mesmo. Como a gente é um guia cultural, a gente, recebe muito, a gente é abastecido pelas assessorias de imprensa. É a partir desse material que a gente abastece o aplicativo e a gente não faz um copy-paste, um copy-cola disso e joga lá. A gente tem um trabalho de edição desse conteúdo, primeiro para deixar ele mais enxuto... Tentando resumir ao que importa de fato, assim, sabe? O que tem naquela exposição é, que vale a pena você conhecer? Por que vale a pena você sair da sua casa para visitar essa exposição? Então a gente tem essa proposta de neutralizar um pouco esse conteúdo e levar para as pessoas o que interessa de fato ali, né? Porque a arte é algo tão subjetivo, né? E eu acho que cabe a cada um julgar e criar sua própria opinião com o menos de influência possível.
0: Na outra ponta, quem faz jornalismo em mídias alternativas acaba fazendo a mesma coisa. Como é a experiência da Marina no Nexo?
3: Eu acho que a parcialidade quando você escolhe temas, você já de saída é parcial, né? É O que a gente se preocupa em ser o tempo todo é equilibrado. Então, não adianta só você contar um lado da história e não adianta você contar um lado da história e ouvir o outro lado se aquele outro lado não for qualificado. Porque é muito fácil você colocar uma opinião radical absurda como se você estivesse ouvindo o outro lado, sendo que, na verdade, essa é uma opinião radical e absurda. Então, você não está de verdade ouvindo o outro lado. Então, a gente faz o maior esforço para encontrar o outro lado de uma história e um outro lado que seja, de fato, qualificado para falar sobre isso.
0: Dá pra perceber que ainda que o mercado seja novo ou o nome curador de conteúdo, quem trabalha com a informação acaba tendo que seguir os mesmos valores e princípios de sempre. Equilíbrio, fontes fidedignas, apuração... O ofício requer esse cuidado. E do outro lado, quem escolhe de onde consumir essa informação tem que também estar alerta. Estamos, afinal de contas, na era da chamada pós-verdade e da proliferação ainda desenfreada, apesar de várias iniciativas, das fake news. Mas esse não é o único problema desse cenário de muita informação. A gente delegando a seleção do que consumimos para outras pessoas e canais
1: pensando nessa demanda né, cada vez maior por informações filtradas ou por informações comentadas. Eu acho que isso é muito um reflexo também natural das características comportamentais da época que a gente vive, sabe? Acho que a gente está muito condicionado a, a receber respostas prontas. De uns anos para cá, assim, né? Pensando numa lógica de Google mesmo, né? De você colocar ali e, num segundo, receber a informação que você buscava. É, claro que isso traz é, infinitos benefícios, mas eu acho que tem um lado também meio perverso nisso tudo, assim, que é essa coisa da, do fechar-se numa bolha né? e tudo mais.
0: Ah, a bolha. Ou, no termo técnico, os guetos informacionais. Pesquisas de universidades do mundo todo, Oxford, Harvard, USP, tentam desvendar os poderes e a influência, principalmente política, das bolhas. E elas estão longe de ser borbulhas de amor. Pelo contrário, são redutos viciados que ganharam até um termo técnico.
2: O nome desse, desse movimento que acontece é fechamento epistêmico que é quando você se fecha por uma rede de multimídia e você, nesse ambiente, que você só consome informações ou só fica disposto a informações que confirmam tudo o que você já pensa.
0: Várias iniciativas chegaram também para tentar combater... A bolha. O aplicativo Anon, por exemplo, criado por dois brasileiros no Reino Unido, surgiu no ano passado para conectar pessoas desconhecidas para forçar você a se relacionar com gente que pensa diferente. E há preferências que você mesmo pode colocar nos seus gerenciadores para evitar ser engolido. A Marina diz que, mesmo quem trabalha com a notícia, precisa estar atento para não cair nas armadilhas da bolha informacional.
3: Tá difícil. É... A gente no Nexo, às vezes, vem uma. Às vezes, vem um jornalista e fala assim: ah, tá todo mundo falando disso. Aí você fala: tá todo mundo falando disso aí você pega e o Facebook mesmo tem uma ferramenta chamada CrowdTangle, você vai olhar no CrowdTangle e tem, tipo, sei lá, algumas pessoas falando disso mas não é todo mundo, mas na sua bolha a sensação é que tá todo mundo falando disso, né é, é um exercício, acho que é um grande exercício como jornalista, né, é muitas coisas de muitos lugares diferentes, né e tentar é, filtrar um pouco do que está realmente repercutindo acho que estamos vivendo em bolhas acho que por um lado e pro outro estamos, tem todo, tá todo mundo vivendo em bolha eu não sei se a gente já tem uma resposta de como furar a bolha, mas acho que tá todo mundo preocupado pelo menos agora com isso, assim.
0: O Danilo também tem um conselho, facinho de colocar em prática
2: eu acho sempre importante a gente buscar um outro lado que a gente provavelmente discordaria acho que esse, ler algo com viés que você concorda ler outro com viés que você não concorda e tentar tirar informações, fatos proveitosos disso e comparar assim. e também se questionar, né? porque nem sempre nós estamos corretos, ou nós estamos certos sobre nossas crenças ou o que a gente acredita, então estar aberto para um outro ponto de vista é um desafio que a gente deve manter diariamente, mas é é bem difícil.
0: Desapegar de crenças, valores, olhar para o outro, para o lado, para o diferente, também vendo acesso à informação. Então não dá para demonizar nenhum lado, nem o outro. O Edu sugere um outro exercício. Dentro do fator tecnológico, informacional, técnico, epistêmico, há ainda um mais importante.
1: Vou chover no molhado. Acho que é essa coisa da da dor e da beleza, né, dos avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo que tem toda essa parte incrível, uau, o futuro chegou, preciso pensar cada vez menos sobre coisas que eu pensava antes, porque isso já vem pronto pra mim. Tem também um lado meio triste, né, disso tudo assim, que parece que nos torna
0: menos humanos, de fato, né. O fator humano... É humanamente impossível ler tudo, saber de tudo, lidar com todas as timelines, likes, shares, overshares, e até de lidar com tanta intolerância e ignorância que transita nas redes sociais. Mas muita gente tenta, em vão, se manter conectado e antenado o tempo todo. Aí isso gerou uma nova doença e um mal recente, que foi chamado de FOMO, ou Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa, algum evento, alguma notícia, de ficar por fora. A síndrome foi descrita pela primeira vez em 2000 e é um dos principais sintomas de quem se vicia nas redes sociais e atinge principalmente jovens de até 34 anos. Tudo começa com essa angústia e ansiedade de não se perder nada. E acaba em depressão.
3: A parte de como a gente lida com isso, eu acho que tem um, um outro elemento, que é esse elemento de que você tá sempre se sentindo defasado, assim. Eu assino todas as newsletters, todas. É desesperador. Quando cai, vai, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Você tem 40 mil e-mails não lidos. É, é tipo, é surreal. Eu a, tô adotando critérios muito do tipo, assim, eu vou ler se eu, É uma newsletter. Se você não lê hoje, tipo, uma newsletter diária. Se você não lê hoje, não adianta você ler amanhã. Deleta. Não vai ler? Deleta. Você tem que ficar, tipo, fazendo uns dribles, assim, para você conseguir... Viver com essa quantidade de informação E tem que ficar acompanhando Coisas que você nem gostaria de acompanhar Mas que para tentar sair um pouco da bolha né
0: Caetano Veloso estava mesmo certo lá atrás Quando falou que o sol nas bancas de revista Causava tanta alegria e preguiça Se manter bem informado E de certa forma saudável Dá maior trabalho Nas duas pontas de quem cura e de quem tenta ser curado Do mal do século Que é também um bem valoroso A quantidade de informação disponível para todo mundo esse foi mais um Estéreo Falante, o um podcast amplificador de ideias que aborda assuntos pulsantes e atuais, variedades e muitas discussões interessantes. O Estéreo Falante é uma produção original da Deezer. No próximo capítulo, vamos falar sobre a indústria do audiovisual e como os videoclipes vêm evoluindo junto com o mercado da música. E para quem quer saber um pouco mais sobre como funciona o trabalho do curador de conteúdo, tem o bônus do programa de hoje aqui na Deezer para você, com algumas dicas práticas do Danilo. Vai lá ouvir! Eu sou Nelly Pereira. Até o próximo Estéio Falante, um podcast original da Deezer. Até lá.
2: Deezer. 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 Originals.